0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第290集。张可瞥见谢剑南正阅读的报纸。与自己手里是同一期的《今日经济报道》，大概正看有关于葛景城遗产分歧的报道。张克将手里的报纸递到叶剑冰的前面，示意谢汉静、谢汉兰他们此行的目的也应该跟自己一样，有着不可告人的秘密。叶剑冰杀人一笑，表示应该是如此的，不然谁会专程从内地赶往香港调研呢？谢汉南看到张克手里也拿着同样的报纸，不动声色地将手里的报纸放下。心里却在想，葛景成尸骨未寒，不管葛家内部为遗产之事争得天翻地覆，作为女婿的孙尚义和作为堂侄的葛景德都不会是主角。张克他们跑过去凑什么热闹呢？大家冷漠的连点头微笑都吝啬，唯有谢汉庆从容不迫的朝张克点点头。张克略一略颔首，算是打过招呼了，就穿过了商务舱的坐席，进入经济舱内。谢汉庆、谢建南他们的随行人员。坐在左翼翼处的位置，叶剑兵指着一名娇柔甜美、刚将外套脱下，只穿着洋红色毛衣、展现出傲人身材的女人，告诉张可：“她就是叶剑兵在海外时的秘书。”张可由附近搀着，叶剑兵头还凑过来说话，两人的眼睛又同瞄出一个地方，这模样也够猥琐的。飞到香港，天还不算太黑，差不多是黄昏时分，但是飞机上有晚餐供应，经济舱自然是没有特别的细致服务了。没有西餐可点，套餐有锡纸包裹的牛排，口味相当不错。张可他们也没有想着将这些浪费掉。飞临香港上空，在飞机上可以看见西边的夕阳还只剩下一枚边，周边云层变化万千，霞光璀璨，波光粼粼的海水还跳跃着亿万枚金币。孙静香、孙静萌，还有傅家俊、许思在香港这边的总经理助理周毅与盛兴深圳分公司的工作人员早就在出口大厅等候。办完了手续，一起走出大厅，站在台阶上等司机将车开过来。按说孙静香姐妹这时候没有空过来接机，孙启蒙心直口快，丝毫不掩饰对怪异的气氛不满。他不仅拉着孙静香开车出来透气顺便到启德机场来接机，还打算夜里陪张哥他们一起住在宾馆里。谢汉静、谢楠等人出来，则在出租车候车区等候排车，并未见葛家有派专车来接他们。从昨天下午起。各级人士就陆续不觉得到设在香港常春医学院校园里的灵堂调研。葛上的三房太太所生的众多子女及家人都要在流堂里向调研者打理，自然没有顾得上来管他们这些从内地自发赶过来调研的朋友。这个时候出机场的人很多，而且都是大包小包的行李，上车速度很慢。谢寒静、吸引了他们才移到队伍中间，看到张克他们钻进自家分公司的车远去。谢寒静问谢雪男。艾达呀，应该在去年就在香港设立分公司了，以越秀的名义将艾达影碟机在东南亚地区的品牌代理权给了嘉信实业。但是嘉信实业这一年来在东南亚地区的动作好像不大呀。嗯，只有菲律宾和越南的两家工厂在生产碟机，我看一年的产销量都不足艾达在国内市场半个月的销量呢。国内是万影最先于94年最开生产碟机，但是碟机市场的潜力真正挖掘出来还是在去年下半年与今年。制片问题彻底解决后之后的事情了，电机市场才真正的发展起来。我们东南亚市场应该也有这么一个过程。明年应该是大举进入的好时机了。我总觉得呀，比起爱达电子在国内市场动作相比，嘉信实业在东南亚就有些太黯然失色了。你老说爱达电子对嘉信实业控制力很有限嘛？谢汉静还是很疑惑不解。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。所谓至于叠机市场成熟的限制条件，在爱达电子面前应该算不上什么。爱达电子应该有一切的手段来开拓东南亚地区的市场。其他人不知道。谢家当然知道源头出自于东舍县的盗版碟机产业链，之所以能够迅速壮大起来，与爱达电子在幕后的支持是远远分不开的。嘉信实业对开发东南亚的碟机市场有些漫不经心，唯一的解释就是张克只是参股股东而已，并没有拿到嘉信实业的真正控制权。而嘉信实业管理层目光短浅了一些。在年初的时候，还没有认识到叠机的重要性。就算张克现在将真正的意愿告诉他们，他们也不会相信。毕竟这一类人物对未来经济事态都有自己的明确判断，不会轻易的给别人所左右。尽管嘉信实业对东南亚的叠机业务有些漫不经心，但是三季度的季报也给出很漂亮的答卷。仅碟机这一块业务净利润达到 4,000 万，很好的支撑了嘉信实业目前的股价。相信嘉信实业在接下来的财季会逐步重视起东南亚地区的新兴市场。不要说东南亚地区的新兴市场了，香港本地与内地的盗版 VCD 碟片流入香港的渠道相对来说很便捷，而且价格低廉，同样有着较大的碟机市场存在。张克一行人入住浅水湾的影湾园酒店公寓，没有住宾馆，而是住酒店公寓，是孙静萌强烈建议的。沿着港岛西海岸线一路南行，走过黄竹坑搬下的崎岖山路，穿过一片茂密的树林，陡然出现在眼前是暮色的一片宽阔的海面与沙滩，也能够看见一座面向蔚蓝大海的弧形建筑——影湾园。影湾园是浅水湾的地标建筑，位于香港南区浅水湾道109号。内部除了高档住宅、商场、俱乐部之外，还有一个高档的酒店服务式公寓，提供各种规格的酒店公寓租住服务，但是至少要租住一个月。张可他们一行人当然不可能在香港滞留一个月，而是孙静萌强烈推荐这里，反正他与他姐孙静香。要是有人在香港，也只会住在这里。张可听许思说，原址在82年拆除的浅水湾大酒店，是张爱玲小说《倾城之恋》中的男女主角第一次邂逅的地点。兴建影湾园时，为了挽留住《倾城之恋》中的风情，特意将浅水湾大酒店露台部分保留。今日的影湾园露台餐厅，已经是驰名中外的高级下午茶去处。除此之外，尹万源聚葛宅开车只有不到十分钟的车程，住在这里就有一种隔岸观火的爽利感觉。就算多浪费一些钱，张可以为住在这里没有什么不合适的，何况他还打算在香港多休养几天，医疗水平香港总要比海州高出许多的。租下两大套大型酒店公寓，每个月八万港币的租金也不会太难承受。只是孙然离这里很近，张可不明白孙静香、孙静萌姐妹为何不回家里去住。孙静香露出一丝苦笑，多少有些家丑不可外扬的无奈。孙静萌却没有那么多的顾虑，推开窗户，望着远处海滩上的灯塔、与轮上的灯火，说道
1: ：“再不找地方住，就要沦落街头了。
0: ”这时候，香港的天已经完全的暗了下来。隐湾园外的海滩与海色下，却格外显得静美。张克、叶杰兵都不理解孙静萌有些带着怨气的话：“什么叫再不找住的地方，叫沦落街头？”孙静香苦笑着跟张克、叶杰兵还有许思解释：“除了已经分给各方子女与族中子侄的资产之外，葛景生留下的遗产可以分成三块一块是以香港常规医学院以及附属医院为主体，包括……”葛省成社会福利基金会、公益信托在内的资产，这一块的资产还含有嘉信集团旗下上市公司近百亿的股权资产，这一部分的资产将作为慈善公益用途，而不作为遗产处置。第二块是以葛氏信托基金会形式存在的家族信托基金，为葛家家族成员、为葛家家族成员共同所有，共拥有近五十亿的资产。除非得到所有受益人的同意，这部分资产是不可以套现瓜分的。一般来说，家族成员只能获利之后再拿分红。第三块呢，就是葛景成直接控制的法人持股公司——嘉信集团。嘉信集团名下所持各上市公司股权共超过200亿的巨额资产，除了眼下已经做过处理的资产。葛景城的离世再没有其他相关的嘱咐文件留下。眼前的葛氏家族成员所住的别墅、洋楼与高级公寓，除了少部分是自己所购入的物业，绝大多数还属于嘉兴集团的资产。葛景城逝世事前，由于将这些物业资产都转移到家族信托基金名下，这样大家除了同意彻底的分家，至少还能保障现有的家族成员不会给别人从住宅里赶出去。但是葛锦生虽然在生前透露这层意思，却没有及时留下什么嘱咐的文件。或许葛锦生这家伙更乐意看到他的子女为争家产的事情扯破一张虚伪的脸。昨天夜里，葛景生的三方子女都聚集在葛家大宅里讨论目前可以处置的第三块资产，也是最大的一块——嘉县集团自身资产与名下所持的上市公司股权资产。葛明信想要完全掌握嘉信集团的控制权，其他人自然是不愿意了，嚷着要分家，争吵到最后，葛明信威胁要将各家住的房产先收回来，再讨论资产分配的事情。虽然葛明信事后冷静下来，有过道歉，并想收回誓言，却把葛家其他的成员给激怒了。今天上午，已经好几个葛家成员搬进酒店住了，打算演绎出骨肉相残的苦肉计。做给香港的媒体与公众看，孙尚义夫妇倒没有作秀的意愿，还住在原来的宅子，没有搬出去。孙静香、孙静萌姐妹正想脱离此时葛家压抑而怪异的气氛，这才想着搬到影湾园酒店公寓来住。葛家成员在香港大多数都有自己的住宅，但是很少能比有家族在浅水湾、深水湾这些高档住宅区提供的海景别墅更加的高大。所以大多都住在家族提供的房产内。葛明信那句威胁的话，自然不能威胁到别人，反而将自己逼入困境。一旦给媒体报道这事儿，就会给公众留下老夫刚死就急于逼迫弟妹的恶劣现象。张克这次就是来煽风点火的，没想到大火早已熊熊地燃烧起来。要是给媒体报道葛家成员被葛景成长子葛明信，逼迫陆续搬出住宅的消息报道，嘉信集团旗下的上市公司股价将再一次的受到重挫。葛明信要是没有好一点的手段，不要说完全控制嘉信集团了，只怕连他现在的位子都保不住。张克搓了搓手，问孙金香：“孙姐，你跟你妹妹对刚死掉的那个老爷子感情深不深呀？”啊。孙景香很疑惑，张可突然这么问
1: ：“你问这个做什么
0: ？”孙景翁看着张可，奇怪的问
1: ：“很没良心的说，我跟我姐姐的生活会让很多女孩子羡慕，但这些都不是我跟我姐姐想要的。我们到了香港之后，那个人就像一块沉重的阴影压在所有葛家人的心里，你说会有多深的感情
0: ？不深就好。”张克黑人一笑，说道：“免得你们会误会我是那种落井下石的人。
1: ”你想怎么做
0: ？”孙静萌歪着头问，倒猜到张克会怎么落井下石了。有什么事情也不会跟孙静萌商量。张克摸了摸鼻头，示意叶建兵到隔壁房间说话。孙静萌气鼓鼓，鼓起腮帮子说
1: ：“有什么了不起？不听就不听呗。”
0: 显然对这种事情，显然对这种事事都瞒着他的行为很是郁闷。上回大家借爱达电子经销商大会的机会赶到海州游玩，孙启蒙要照顾酒吧，根本脱不开身，全丢给令小燕一个人，他自己也有些于心不忍。这次赶回香港是特殊情况，何况令小燕可以拉许威帮忙，在久负盛名的影湾园露台餐厅用于晚餐。张克与叶宪兵由傅家俊陪同前往长奎医院去调研，孙敬香、孙敬萌姐妹也没有陪同前往的意思，徐思便留下来陪着他们。他们这些人本来就是不请自来，只是事先通知过孙尚义、葛明德两人。海州的气温进入到12月就降到零下了，香港的气温却是温暖湿润，晚风拂在脸上正是宜人。只会在春节前后一个月，温度会有明显的下降。现在离九七年的春节还有四五十天。许思陪着孙锦香、孙锦萌姐妹在房间里聊天，感觉没过多久，张可他们就回来了。许思抬头看了看墙壁上悬挂的钟表，才九点钟。孙锦萌去打开房间，看见他父亲孙尚义还有堂舅葛宾德也一起跟着过来，奇怪地问。
1: 你们到这里来做什么？今天夜里不需要守灵
0: 。葛明德没有理会孙静萌的话，只是苦笑着对孙尚义说：“你建议严家杜绝媒体记者混入灵堂是完全正确的，要让媒体拍下今天晚上发生的事儿，明天的股价还要再降百分之二十呀。
1: ”怎么了？在灵堂上打起来了
0: ？孙静萌对死者没有太多的敬意，他这么问。多少有些幸灾乐祸的意思
1: 。真要打起来，过去吊唁的人不会跟媒体泄露消息啊
0: ！孙尚义瞪了他一眼，让他不要胡说八道。张克嘴角始终挂着一丝浅笑，这时候说道：“还好，当时没有多少人呀，除了我们之外，还有一波就是跟我们一起乘飞机过来吊唁的客人。”孙庆蒙哪里知道锦湖与正泰的恩怨？何况在机场时，张可也没有将谢汉静、谢汉南等人指出来给他看。葛明德嘴角抽动了一下，笑容极其的苦涩。哎，真不晓得阿伯在九泉之下会怎么想呀？他生前可是千方百计的想将整个葛家都维系在一个整体之内啊
1: 。这只是他的一厢情愿罢了。这么多年来，大家都活在他的阴影之下，就算没有财产的纷争。我想很多人都会急不可耐的离开吧。
0: ”孙静萌不屑的说道。听着孙静萌对他外祖父的这一番评论，张可小小的感慨了一下。葛景生在华人商圈有着极高的声誉，这几天的报纸对他的人生评价都是推崇至极。但是他对家人的苛刻以及思想的保守，让他也颇有指责，也使得他生前保持的威严，在他离世的那一刻就轰然崩塌。这时候，葛家恨不得将他整个人都给忘掉。张克心里想：自己对堂兄张毅会不会太苛刻了一些？孙尚义轻轻的叹了一口气，没有责备小女儿乱说话，只说道：“我跟你说，到现在都没有吃晚饭，我们就在隔壁谈事情，你帮我们弄些简单的东西来过来吃。”
1: 简单就只有元宵或者水饺了
0: 。孙庆萌手指着下巴思考着，在他父亲面前，张扬泼辣的性格有所收敛，倒是有几分纯真女孩的模样，未施粉黛，清水芙蓉，十分娇美。那就元宵吧，我相信你下元宵还是有水平的。孙尚义这么夸一句，孙庆萌就有些无地自容了。影万源大楼里就有超级商场。张可与叶宪兵过去调研时，孙启萌拉着他的姐姐和许思买了一些酒店公寓未提供的生活用品，之外还买了一些速冻食品。孙启萌从冰箱里拿出元宵，许思要过去帮忙。孙启萌说道
1: ：“我对自己下元宵的水平还是有些自信。
0: ”又问许思
1: ：“你怎么不过去跟他们谈事情？”
0: 许思前进的笑了笑，坐回沙发，与孙静香一起看香港的娱乐节目。元宵下好，孙启蒙端到隔壁去，傅俊在里面帮他打开门，就听见张克在说：“我看嘉信实业明天就发布公告，与葛家划清界限。他们要成为烂泥潭，就成为烂泥潭好了。过去不管咱们做再大的努力，别人都会将嘉信实业看成葛氏家族企业的一员。”看成是嘉信集团外围企业，我想现在就是嘉信实业走出这个阴影的时机了。事实上，嘉信实业与葛家的关系也仅限于两名大股东：葛明德是葛景成的侄子，孙尚义是葛景成的女婿，在财务关系上早已与葛家破裂。葛景成晚年逐渐将一些非主营业务的资产拨到家族成员的名下，嘉信集团只保留地产、电子。橡胶制造等核心业务资产。不过，为了借助葛家的声势，像嘉信实业这样的非主营业务公司也不会刻意提醒投资者其财务上已经与葛家彻底断裂关系，甚至将这些关键的消息轻描淡写一番。这时候发布澄清公告，与葛家划清界限，可以避免葛显成的离世及其子女争夺遗产所带来的恶劣影响。也是为了从根本上让佳信实业从佳信集团的阴影中走出来，为下一步实施增发并购、置入爱达电子的叠机设备资产做准备。若是有需要，更改公司注册名称也在所不惜。但是这么做也有一个坏处。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。